0: Reportagem Especial: A reforma do ensino médio está novamente em discussão a partir de uma consulta pública feita pelo governo e em audiências recentes no Congresso Nacional. Ela começou a ser implementada de fato no ano passado, mas já sofre críticas diversas. Conheça algumas delas nesta reportagem especial em dois capítulos comigo, Silvia Munhato. A reforma do ensino médio, iniciada em 2017, alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para que as disciplinas tradicionais fossem agrupadas em quatro áreas de conhecimento. Linguagens, Matemáticas, Ciências da Natureza e Ciências Humanas e Sociais. Essa parte básica saiu de 2.400 horas para 1.800 horas. Mas o total do ensino passou para 3 mil horas, porque 1.200 horas serão feitas de acordo com itinerários formativos, que seriam aprofundamentos das quatro linhas de aprendizagem, de acordo com o interesse do aluno. O jovem também teria a opção de fazer as 1.200 horas de formação técnica e profissional. De acordo com página do Ministério da Educação sobre a reforma, a ideia de reunir as disciplinas em grandes áreas tem o objetivo de estimular os professores a trabalharem de forma multidisciplinar, por meio de projetos, oficinas e atividades. O pressuposto é de que o ensino médio antigo seria muito baseado em aulas expositivas e com conteúdos extensos, o que não atrai os alunos. Na reforma, apenas português, matemática e inglês são obrigatórios. Em relação aos itinerários formativos, a página afirma que as redes de ensino têm autonomia para definir o que irão ofertar. Mas o que os jovens pensam do ensino médio? Falamos com alguns estudantes universitários que concluíram há pouco tempo essa etapa. Todos têm 20 anos. Vamos ouvir a Ana Ayala. O ensino médio era muito voltado para o Enem e para os outros vestibulares. Então, muitas das vezes, eu sentia que não estavam ensinando os temas, mas sim ensinando os estudantes como eles deveriam decorar esses temas e como aplicar isso dentro desses vestibulares. Agora fala de Gabriel Cruz. Talvez colocaria mais trabalho, que é uma forma que eu aprendo mais. É trabalho, seminário que eu vejo que hoje em dia na faculdade é o que eu melhor desenvolvo e espero que, esperava né, que tivesse tido isso no ensino médio também. Mais trabalho, mais coisa prática. E por último, Breno Araújo. Poderia definitivamente ter sido muito melhor, não só em em infraestrutura do local das escolas mesmo, mas principalmente na forma com a qual o conteúdo é passado para os alunos. Eu acho que é uma forma didática muito superficial de você acumular conteúdo, regurgitar em prova e depois nunca mais tocar nesse conteúdo na vida não é um, uma forma efetiva de você absorver qualquer coisa estes breves relatos mostram alguma convergência com o que seriam os objetivos da reforma e vários especialistas em educação ouvidos pelo Congresso Nacional nos últimos meses apontam os mesmos problemas mas após 2022 quando a reforma se tornou realidade na maioria dos estados alguns defendem ajustes e outros a revogação de todas as mudanças o governo fez então a consulta pública Sobre o assunto, que foi finalizado em 6 de julho. Agora a fase de avaliação das respostas. Enquanto isso, a implementação do novo ensino médio foi suspensa. Para o ministro da Educação, quando a lei da reforma foi sancionada e hoje o deputado federal Mendonça Filho, do União de Pernambuco, a reforma tem muito pouco tempo para ser tão atacada e ainda houve uma pandemia no meio do processo. Muitos dos argumentos colocados para rebater o novo ensino médio dizem respeito ao velho ensino médio. Falta de estrutura, falta de professores, falta de escolas funcionando adequadamente e os indicadores do ensino médio no Brasil, revela uma grande tragédia. O conhecimento básico ao final do ensino médio em matemática é abaixo de 10%. Em português é de cerca de 30%. Estou falando para os alunos que concluem o ensino médio. José Ricardo Diniz, da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, disse que a revogação da reforma não é uma opção. A revogação será um desastre. E desastre maior será retomar o esquema anterior. Quantitativo, acumulativo de conhecimentos, sem abrir os olhos para o contexto que nós estamos vivenciando de profundas mudanças na educação. Não é só no ensino médio. A deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, disse que a reforma pode causar mais desigualdades sociais. Nos causa muita preocupação no que tange a possibilidade de, de fato, ser vivenciado por todos os estudantes do nosso país, partindo da realidade das escolas públicas, onde estão mais de 80% dos estudantes do ensino médio, Essa também é a preocupação de Carlos Arthur Areias, do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que cita a dificuldade das escolas públicas de ofertarem os itinerários formativos. Um terço quase das escolas brasileiras são escolas que têm uma turma de primeiro ano, uma turma de segundo, uma turma de terceiro ano. Não há espaço físico, não há professores suficientes nessa escola para que o aluno faça aquela opção desejada por uma questão de afinidade. Então, falhamos nesse sentido. Em relação aos itinerários, algumas reportagens mostraram problemas com a qualidade de ofertas já em curso. Nas audiências no Congresso, foi muito citado um curso de brigadeiro gourmet, Daniel Cara, coordenador da campanha nacional pelo direito à educação, citou outros exemplos. Eu não vou destacar todas elas aqui, tem a disciplina o que rola por aí, que os jovens consideram que é um desperdício do tempo deles, e os professores consideram que é um triplo desperdício do tempo deles, mas tem uma disciplina que ela é curiosa, ela se chama educação financeira torne-se um milionário. A brincadeira dos professores é que se eles soubessem essa resposta, talvez eles não estariam vivendo essa realidade tão difícil. Para Fernanda Antônia Sobral, vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a maioria dos professores não tem formação para lidar com essas disciplinas que integram vários conteúdos. Na prática, professores de Química, Física, Geografia e História, com carga horária reduzida, estão sendo obrigados a completar essa carga horária, com itinerários ou com disciplinas eletivas que não tem nada a ver com a sua formação. Fernanda afirma ainda que falta dinheiro para oferecer os itinerários. Apenas 10% das escolas públicas, por exemplo, têm laboratórios de ciências. <música> Bruno Ezerich, presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, acredita que o erro foi que o governo anterior não orientou a oferta dos itinerários, deixando tudo com os estados, mas afirmou que é preciso fortalecer a ideia. Qual a importância de um aluno que quer ser professor de história estudar matrizes e determinantes em matemática? Esses são conteúdos que podem entrar para quem quer seguir um itinerário, para quem quer ser engenheiro. E apesar de afirmarem que é importante a Oferecer a educação profissional, vários especialistas dizem que ela deve ser uma escolha. É o que disse João Vitor Batista. Diretor de Políticas de Trabalho para a Juventude do Ministério do Trabalho. Não é papel nem missão primordial da escola formar e qualificar trabalhadores para o mercado de trabalho em habilidades específicas. A escola pode preparar sim um conceito mais amplo para o mercado, garantir habilidades, habilidades socioemocionais, capacidade de interpretação, mas o instrumental cabe a outra rede de atores, inclusive o próprio mercado privado que tem que dar condições que os trabalhadores tenham conhecimentos técnicos das suas ferramentas específicas. Betina Fresneda analista do IBGE diz que a população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio passou de 89% em 2016 para 92,2% em 2022, ou cerca de 7,5 milhões de pessoas. Entre os que abandonaram o ensino médio, 34,3% disseram que não tinha interesse e 20,2% afirmaram que precisavam trabalhar. Na população de 25 a 64 anos... 41,5% 41,5% disseram que não concluíram o ensino médio. No próximo capítulo, vamos falar sobre os ajustes que vêm sendo propostos na reforma do ensino médio e para o Enem de 2024. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Reportagem Especial